0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, al que ya conocen, al que ya escuchan en todas las plataformas. Sean bienvenidos a un capítulo más, ya nos habíamos tardado mucho, lo sabemos, es que se nos atravesó una pandemia, pero ya tenemos que ir como un mes ¿no? de no grabar.
1: Más o, menos, Más o sí, menos, como un mes.
0: Y como siempre, haciendo puro, puro capítulo de calidad, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. De hecho, ustedes no nos pueden ver, pero estamos aquí de traje. Estamos vestidos de traje, <risa> todos muy elegantes.
1: Con este, cubrebocas. Con cubrebocas,
0: obviamente. Eh, tampoco ven, pero los micrófonos tienen un mini cubrebocas. Aquí muy bonito. <risa> ya y nos es, tomamos
1: nuestro shot de Cloralex.
0: Ya, para, para evitar el <risa> contagio. Pero es que tenemos a nuestro primer invitado. El día de hoy en el podcast es un nuevo formato en el que queremos tener aquí gente, pues gente conocedora. Siempre buscamos gente de calidad, gente inteligente gente buena. Y pues como no lo encontramos, trajimos a Israel Gallo.
1: Es lo que había. no <risa> Es lo que había. No. Entonces,
2: Justo iba a decir, ¿y entonces
1: qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Entonces ya pudieron ¿Qué onda Gallo? Gallo? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Muy bien. Muchísimas gracias muchachos por la invitación. Para
1: los que no lo conocen, Gallo es parte del equipo de Oftalmo, de Exactamente, MED. Exactamente, de MED. Es especialista de aplicaciones clínicas en FACO.
0: Así es. Y pues no veníamos preparado. Más bien Gallo no venía preparado. Y antes de que se presente, porque también nos gustaría este, presentárselos, como en este programa lo vamos a hacer, ya le tocarán estas preguntas a, a los directores y todo, a ver qué onda. Y pues producción, música de trivia, ¿no? Ok, gallito, espero estés muy listo porque te tenemos unas preguntas, preguntas rápidas, preguntas sencillas para que te conozca todo el público que escucha el podcast. Va. Y la primera pregunta es, son sencillas, ¿eh? Decir, no, no te vais a aventar tampoco un poema, ¿eh? Este... Primer disco que compraste. Tu primera vez. Ah.
2: Primer disco que compré original
0: o pirata. Eh, no, es el original. No, no vayas aquí a inculcarle. El pirata. primer disco
1: que yo compré no existían los piratas. todavía. Ah, bueno. Para empezar para, para empezar. para empezar.
2: El primer disco que compré original, Revolución de Amor de Maná. Vámonos.
0: ¿De quién fue tu primer
2: concierto? Mi primer concierto fue un festival. Y, de y, Maná, de los, <risa> <risa> en donde tocaron varios integrantes de Maná, donde no, compré mi disco, fue fue de los sobresalientes de ahí, Miguel Mateos, Elefante, Natalia Lafourcade, es, es uno de estos festivales que organizaba EXA, como la, de la Plaza de Toros, el rock en EXA famoso,
0: sí, 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 donde era. salían apenas ahí, era como estos incubadores de...
2: Así es, porque los, los teloneros, por ejemplo, en ese, en ese entonces fue Bengala, fue wow. este, división minúscula, no era tantelonero, ya tenía un par de hits metidos, pero Bengala, División.
1: Pero eso que es más o menos, o sea, Bengala.
2: Yo, eh, fue. Como 2000. Fue el tercero de secundaria, así que sí.
1: Como en el 2000, ¿no? En
2: 2002.
1: Más o menos, sí, sí 2002.
2: 2002. 2002, finales del 2002. Eh. Y luego también tocó Elefante, Natalia forcade que no hacía mucho sentido, entonces no le fue nada bien. Seguro. Y luego ya cerró Miguel Mateos.
0: Was, parecía, parecía paquete de galletas Se de Se la rico, de ¿no?
2: cuando seas grande. Obviamente.
0: <risa> y Natalia la de
2: en el 2000, ¿sí? busco hombres, ¿me parece? Claro,
0: claro. <risa> Siguiente pregunta, Gallo. Obviamente tienes que contestarnos con la mano en el corazón. Ustedes no lo ven, Gallo ya tiene la mano en el corazón. ¿The Beatles o Rolling Stone? The Beatles. Muy bien. Sin dudarlo. Qué bueno, porque si no te íbamos a correr de este pie. Sí. Aquí acababa
1: el episodio. Aquí acababa el
0: episodio. <risa> ¿Serie favorita? The Big Bang Theory. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. ¿Gusto culposo
2: musical? Uy, hay muchos. Pero bueno, así, el rápido playa limbo.
1: <risa> sí, ya también me da pena. Sí. <risa> Perdónenme bueno, gracias por <risa> venir. <risa> Tiene Oye. que
2: ver mucho con, con la vocalista. Bueno, la anterior ah, bueno, vocalista. Sí. Eh, y con el baterista, que también es muy bueno. Y bueno, y en general, ellos como músicos, eh, la configuración inicial de, de Playa Limbo no tenía guitarrista, eran solamente teclado bajo, batería y voz. Vámonos. Y lograban cosas padres. Perfecto. Un pop, obviamente.
0: Pregunta número seis: ¿hamburguesa o pizza? Pizza. <risa> pizza de hamburguesa. <risa> sí, es que, es
2: que iba a decir las dos, pero bueno, si sí, hay que decantarse. Volar por otro, o ser eh. invisible. Volar.
0: Ay, mira, eso está bueno, eh. ¿Superhéroe con el que te identificas? Spider-Man. Ah, no, no te voy a preguntar porque, o sea, si te gusta utilizar ropa este, ajustada está bien. Sí, sí. ¿Calor o frío? Frío. ¿Peor regalo que has recibido?
2: Mm, es que siempre me ha ido re mal con los regalos, ¿sabes? Como que, <risa> <risa> como que ya es así, maldición. Y entonces ni siquiera tengo marcado como cuál pudo haber sido... Eh, el peor el peor regalo pero no, pues no no tengo uno en la mente, la verdad es que como que este tema de los regalos no, no, nunca he tenido mucho, mucho ah, suerte te agarramos ahí, sí, te agarramos sí, ahí, sí, vámonos sí,
0: sí. y última pregunta si tu carta de presentación fuera un disco ¿cuál disco serías?
2: si mi carta fuera un disco
1: mmm, el re
0: de Café Tacuba, ¿De Café Tacuba? Sí. Ah, mira sí, haría muy... el
1: cuerpo cubierto de escamas o de plumas?
2: De plumas. obvio <risa> <Subió.
1: risa>
0: Bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a empezar. Oigan, para los que se preguntan por qué Gallo y por qué no Justin Bieber, pues Gallo tiene un, un background muy importante en esta parte musical y por eso quisimos invitarlo a un, un, un nuevo formato en donde, como ustedes saben, anteriormente estábamos platicando o hacíamos un conteo ahí como Top Ten que ni MTV los tenía acerca de ciertos temas que nos estaban solicitando y ahora nos vamos a dar a la tarea de hablar de ay que se escuchó por ahí como una ola es de un mar efecto, un efecto una, una
2: abeja se metió
0: <ríe> de un género musical en especial y escogimos uno que nos costara trabajo o sea no uno que domináramos y así dijimos cuál el reggae no entonces ustedes le entraron al reggae en algún momento de su vida
1: yo la verdad sí y duro o duro. sea en... contra en... el muro pues yo creo que más o menos cuando Gallo estaba comprando su disco de Maná, <risa> como en el 2001, 2000, por ahí, eh, yo estudiaba en Querétaro y tocaba en un grupo de reggae, de cobres de reggae, que ah, se llamaba ching. Mostaza. Wow. Así, <risa> <risa> que se den un quemón explícito. Este, este, y en esa época sí le entré duro, duro a, al género más o menos. O sea, sí, sí sabía mucho de artistas y de... Ah, no sí. mucho de lo que vamos a hablar hoy, de la historia y cosas así. Uh -huh. Pero sí sí tuve, mi, yo creo que mis buenos dos, tres años, de que era, yo creo que de lo que más oía. Es que
0: yo creo que parte del reggae es un género que no puedes odiar. No, o sea, eh, no, bueno, yo no encontraría que me diga, ay, no, fuchi el reggae. No, o sea, sí, es parte eh,
1: de su vibra. Yo sí. ¿Sí? Sí. Y porque es muy se les hace muy como monótono. Bueno, como muy... Repetitivo igual. en las estructuras. Pero ¿no? yo digo que es porque no entienden... Al principio, la vibra. Sí,
2: sí, porque la vibra hace que por naturaleza sea un género bonachón, sí, sí, sí. un género buena onda, agradable, relajado. Pero relajado agradable. No sí, es relajado, no es,
1: no, es, no es tan de fiesta. No, ah, Bueno, bueno sí no. puede de ser. de fiesta,
2: pero de un particular Ajá. tipo de fiesta.
1: Sí. Guiño, <risas> guiño. <risas> 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 pues a
0: mí, fíjate que el reggae estuvo como presente desde mi infancia y no sé si llegaban a topar discos piratas, <risas> pero por allá vi unos discos que se llamaban Casa Rasta.
1: Entonces, eh, había un bar aquí en el DF que ah, se llamaba sí, La Cierta. Casa Rasta. Y
0: entonces eran como discos, eh, compilaciones, compilaciones, en donde tenían como lo más chido del reggae, ¿no? Y tenías ahí de todo, de todo estilo de reggae, ¿no? Sí. Pero eh, pues como ya escucharon, nos, doy, nos dimos a la tarea de, de, de meternos en un género que en lo, en lo particular no domino, pero sí escucho. Entonces se me hizo muy interesante la idea de estos es que ustedes vayan aprendiendo con nosotros junto con nosotros así que acompáñenos a, a, ese <risa> a este viaje, viaje musical <risa> oigan y pues para hablar del reggae pues tenemos que hablar de Jamaica y no precisamente del agua de la fonda no eh, sino hablando de, de pues, pues como tal de esta nación es bien sabido que la música pues como que siempre ejerce como una forma de expresión humana y dentro de la historia de Jamaica eh, en este momento como que estaban alcanzando su independencia del Reino Unido, que era por ahí de 1962, uh -huh. y eso trajo pues como un sentimiento de nacionalismo muy cañón en Jamaica. ¿no? Y entonces era muy importante para los jamaiquinos como el poder eh, emanciparse y pasar a un camino como, bueno, que la neta que lo hicieron y pues pasaron un, a un camino como más complejo.
2: Y formar una identidad. Y en formar una identidad
0: en exactamente. Entonces, pues obviamente, ¿no? Como todo mundo que empieza desde cero, pues eh, a esta nación también pues, le costó mucho, le costó pobreza, le costó hambre, le costó delincuencia. Y es de donde surgen los primeros movimientos sociales, eh, siendo yo creo que el más importante y el más famoso de Jamaica, el Rastafari, ¿no? Que es como el, lo que más se conoce de, de este término. Y la primera forma musical que llegó de, de... Es curioso porque la primera forma de música, de protesta que tuvieron los, los jamaiquinos, pues no fue el reggae como conocemos, sino que pues fue el ska, ¿no?
1: El ska, sí, de hecho yo, yo, bueno, de lo que estuve viendo un poquito, y ni siquiera traía tantas ondas de protesta todavía, sino que el ska... O sea, como que a Jamaica llegaban emisoras de radio de, de, las, de, de las de la costa este de Estados Unidos, uh -huh. de Nueva Orleans y todo eso, que pasaban rhythm and blues. Uh -huh. y, y eso es lo que por, la gente escuchaba en Jamaica, en los famosos estos sound systems. Sound ¿no? systems. Que después ya le fueron poniendo su toque a ese tipo de cosas rhythm and blues. Su toque
0: literalmente.
1: Literalmente. <risa> y surgió el ska, ¿no? Uh -huh. Que hablando musicalmente era que marcaban el contratiempo.
0: En lo que se conoce como un sincopado, ¿no?
1: Ajá, como el off beat. Exactamente. Offbeat. Y, pero era un poco como imitar el rhythm and blues gringo, pero ya con el toque caribeño. Con el toque, toque con caribeño, el toque, exactamente. Con ese toque ¿no?
0: de la región del Caribe. Uh -huh. Sí, y aparte, pues... Eh, Justo como empezaban a hacer tipo música de protesta, pues obviamente empezó a tomar como cierta postura política, ¿no? Y entonces, como decía Víctor, llega el ska eh, que nace en, en, en Kingston, no el de las USBs, ¿no? <ríe> Kingston, este, capital de Jamaica, en 1950, y empieza como a hacerse famoso por ahí de 1960, más o menos, ¿no? Entonces eh, era una fusión, era una fusión como entre música afroamericana y ritmos jamaiquinos
1: sí. Entonces eso
0: fue lo que primero que teníamos como, como ska Y de ahí de ska, para que más o menos se den una idea eh, Es una rola que ahorita les tenemos que es de 1960, que, se, que es de Baba Brooks ¿no? Y el, la rola se llama Retrato de mi amor Mire, Kale nada más cómo era el, el reggae de antes que sigue. Sí, eh. padre, pues sí. A gusto, como dice Buena Gallo. Buena vibra.
2: Buena vibra, relajado, sí, sí. armónico.
0: Eso era lo que era el reggae en ese momento, digo, no, bueno, perdón, el ska en ese ska. momento, Esca. y de ahí empiezan a, ser, a surgir como varias este, modificaciones en cuanto al ritmo, y eh, justo estas modificaciones, estaba leyendo que sucedían por no poder tocarlo, o sea, como errores, ¿no? Así como digo, oh, yo no puedo tocar el sincopado, por ejemplo, sí. ¿no? Entonces empezaban a hacer ciertos ritmos como muy especiales, y nace el rocksteady, nace ya el reggae, ¿no? Entonces el -hold, todo como todas estas, estas corrientes este muy chidas del reggae. Y fue justo por ahí de... Ahí estamos en los 60, y en 1966 el sucesor del ska y precursor del reggae ya fue el Rocksteady. El Rocksteady, ¿no? ajá. ajá. El Rocksteady, que pues ya, a diferencia de lo que escuchamos hace ratito, si se dieron cuenta, era puro, pues, puro instrumento, ¿no? Sí, y, instrumental. Instrumental. Y si se dan cuenta, era... O sea, bueno, no sé cómo explicar eso, pero era música orgánica, o sea, tocada. Eh, o, o sea, eran hombres tocando instrumentos. No, o sea, a, sí.
2: lo, a lo que voy. Básicamente Ajá. incluía instrumentos. Exactamente. Acústicos. Exactamente. Pero
1: bueno, yo una de las cosas que vi que están cagadas es que, eh, no sé si, bueno, si hablamos un poquito de los Sound Systems, uh -huh. que fueron los que en realidad le dieron como el punch sí. al ska en la, eh, como en el pueblo. Entonces yo estaba viendo que, o sea, la música tradicional de Jamaica y como este ska que estábamos escuchando, era eso, era música de orquesta, eran uh -huh. personas tocando Orquestas. instrumentos. Pero que entonces en las fiestas, cuando paraban los músicos para ir a comer, como que eh, se, no había música. Entonces toda la gente se ahuevaba uh -huh. y entonces dijeron, bueno, en el intermedio musical, que es cuando los músicos van a comer, vamos a poner estas bocinotas y que haya música de bocinas en lo que los músicos regresan. regresan. Y no, pues no hubieran dicho antes, pobres músicos ya nunca les dieron chamba, porque <risa> ya el sound system, que era justo estos sistemas de bocinas grandes, pues podían poner la música lo que, que ellos quisieran. querían. No, no se tenían que ir a comer, o sea, se no apropiaron se de y, las... Y no se limitaba las, a un género.
2: Exactamente. de lo que supieran poner, tocar. Ya podían poner lo que se les ocurría.
1: Exactamente, y entonces sacaron estos sound systems a las calles y hacían fiestas callejeras, totalmente, uh -huh. y de hecho eh, vi un documental de la BBC que estaba bueno, donde hablaba que había dos, que era Clement Coxon y Duke Reed uh -huh. que eran como, no sé si han visto la historia del hip hop, que era como Cool Herc y África y Bambata de los diferentes ah, barrios, okay, que había yeah. como, ellos eran los sí, dos sound system, rivalidad. y ellos tenían su sound system y vendían chupe, era su negocio entonces, había una competencia de a ver quién tenía las rolas más chidas quién ponía las rolas más nuevas para que fueran a su fiesta Y ellos pudieran vender alcohol Y consumieran eh, Y ahí fue como se hicieron Como estas fiestas callejeras del Sound System eh, Que ya dejaron un poco de lado La música orquestal no Porque no cualquiera tenía como para pagar una orquesta No, claro, era mucho más económico Ajá, claro. Y entonces sí. se hicieron como fiestas más callejeras Que eso es parte de lo padre del, del ska y del reggae Que es Masivo Y es música del pueblo Es como la música sí. regional de Jamaica Que es una islita súper chiquita Pequeñita. Y que, o sea, ahorita el, el reggae a nivel mundial, Eso. o sea, que una que la música tradicional de un país tenga ese impacto.
2: Claro. Yo de un creo país que de en... esas dimensiones y de ese impacto, que, que no tiene impacto en ningún otro ámbito tal vez. Yo creo de... que ninguna, o sea, bueno, una... a lo mejor
1: el mariachi, pero pero no es... No, pero, no pero es 100% mexicano. Ni es 100% mexicano, pero, pero dices, bueno, me gusta, no sé, el tecno francés, no cosas así... Pero, pero la el, música regional el, francesa, pues esa nadie la conoce. Bueno, muy pocos. Uh -huh. Pero esto sí es música regional y, y sin embargo tiene una, una, un impacto en la cultura pop. Enorme. Súper fuerte. Sí. Eso se me hace padre. Sí,
0: ¿verdad? oye, tienes razón. Sí, pues justo así fue como, como sucedió. Como decía Víctor, pues empezó a propagarse y a difundirse la música que estaba en ese momento que era ya el rock steady Y este... Empezaron a surgir diferencias con, justamente con el rocksteady, ¿no? Que antes, como escuchaban, era pura música, tal cual, instrumental. Y entonces dijeron, ¿no? Y sabes que pues hay que meterle, como tenían este, este trasfondo del, del rhythm and blues, pues empezaron a meter vocales, empezaron a meter ritmos a lo mejor un poquito más lentos, que van a empezar a como a notarlo. Y este es el caso, pues, eh, como que de, de evolución, ¿no? Como de meterle algo ahí a, a esta música. Y este, pues ya de ahí empezó a surgir lo que conocemos hoy como reggae. ¿Qué lo, ¿Saben lo que significa
2: reggae?
1: Yo sabía que tenía algo que ver como con raga raga, ¿no?
2: Con andrajosa Algo como sí. de la ropa. Como de así. la ropa andrajosa o de el, este aspecto... Arapiento. 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 Bueno, pero el,
0: justo, el nombre el nombre viene de, de una rola que se llama Rocksteady. Reggae eh, raga. ¿Mandé?
2: Reggae reggae, se llama. El reggae,
0: reggae, exactamente, sí. que, que, que la rola se llama... Ah, no, la, la, más bien, la, la rola se llama Do the Reggae. Do the Reggae. Do the Reggae, ah. y en, o sea, en todas las rolas se, la se la pasa diciendo Do the Reggae, do the Reggae, ah. ¿no? Y entonces en Kingsdome lo usaron como para nombrar el ritmo, porque era un ritmo diferente, y dijeron, ah, ok, entonces esa... <ríe> Perdón, el francés. Esa madre. <risa> Esa madre, Se es, el, vaya, madre. Es, el, es, el, es el reggae, ¿no? Y entonces era, era un ritmo más lento, ¿no? entonces Es, eso, este... es
2: ralentizar de alguna forma el ritmo uh -huh. que ya estaba.
1: Sí, de hecho, eh, esas son las principales diferencias, ¿no? El, el... ska era más rápido, más como lo barrola que pusiste ahorita. Uh -huh. este, y luego bajaron un poco el ritmo. Uh -huh. El ritmo, sí. Y era el rock steady. Y le empezaron a meter letras, pero era como... El Rocksteady fue, según yo, como la primer, <risa> este... Vino nuestro amigo, el
0: de los tamales oaxaqueños.
2: <risa> Esos es los comerciales. Fue
1: como, implícitos. el Rocksteady fue como la primer música pop jamaitina Que el... ya podían cantar, que Ajá, ya podían ya tenía y, y no era tan basada en el rhythm and blues gringo, no. sino que ya era más más de ellos. Y, este, y era más de letras como de el chavo enamorado de la chava y cosas. Y era con música pop, ¿no? Y luego uh -huh. ralentizaron todavía más el ritmo y salió el reggae. Sí, ya viene el reggae. No, y una de las características hablando, si hablamos musicalmente del reggae es que a bajar el ritmo permitió eh, que las líneas de bajo que es, o sea, si por algo se distingue el reggae hablando el musicalmente, sí, es, es las bajo. líneas de bajo. Podían hacer más figuras que las que podían hacer con ska, que iba más rápido. No, más pero rápido, no les daba tiempo a hacer tantas figuras. Sí. Y por eso el bajo es tan característico en el reggae. Y también la batería. No sé si tú... Bueno, para los que no sepan, gallo toca batería. Y has tocado reggae.
2: Sí, claro. Y es mucho más lento. Es más lento, pero
1: el tiempo fuerte es el 2 y el 4 o el 3 en los más... Es como... En el 3 se enfoca en el... O en el 4. O
2: en el 2 y el 4. Y ese alentamiento o ralentizar ese ritmo también es lo que permite cambiar el significado por completo del de ánimo de la fiesta fiesta sí. que era LSK. Sí. Ahora tener la otra fiesta más reflexiva, más sí.
1: uh, lenta. Pero en, este las, en las guitarras y en los teclados mantuvieron el, 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 el sincopado, bueno, el, el ah, contratiempo sí. no en, uh -huh. el, en el offbeat.
0: Justamente ahorita que dices eso de, de, de la guitarra, Ven eh, que Acerdo les mencionaba que, que rock, eh, en el Rocksteady, la rola que se llamaba Do The Reggae, ¿no? este Por eso le pusieron reggae. Pero eh, nunca se preguntaron por qué esta, esta rola se llama Do The Reggae, ¿no? Reggae. Ah. Entonces, esta rola es de, de MyTals, así se llama la banda. Y no, y lo que... Él le pusieron así, Dude The Reggae, porque la guitarra hacía este sonido. O sea, el... Ah, o sea, ellos lo, lo 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 identifican como reggae, reggae como de rasgueo. reggae. Ah, ah, claro. Entonces, de ahí sacaron el nombre de Dude Reggae, o sea, como hace eso, hace el reggae en la guitarra. Hace el, el rasgadito. y así, así surge.
2: ¡Oh! o sea, se lo juro. Sí. Saca la luz. Está sí, cagado
1: porque muchos de los géneros, así el el funk también era porque funk tenía un significado como en la en el slang así urbano de uno un como medio malandro ahí de las calles y escuchaban esa música no y, el punk también o sea sí, pero generalmente sí. sale de los, los, los nombres de los géneros de una musicales, palabrilla que por ahí generalmente allá había... salen así de las como de las subculturas no
0: sí y justo también lo que mencionabas acerca de los DJs que ya ponían como música en, en, en los en los este sound systems ¿no? Que a lo mejor, seguramente esta palabra la han escuchado en una rola de reggae en la que sea siempre debe ser así como de selecta. O sea, ah, sí. los selectas eran los DJs, o sea, son ah. los que seleccionaban la música. Entonces, este... Escrito
2: no como DJ, sino como d e, -E j a -I.
0: Exactamente. DJs. DJs selecta, ¿no? y así es como pues esta es la historia amiguitos esta <risa> es la historia de, del bello reggae no
1: ponemos otro es casi bueno otra es una de, de como de rocksteady no
0: ah sí de mira échale para que chequen la, para, échale para que chequen la diferencia que habían con el ska, ¿no? esto ya es como la combinación ya con con la música
2: pues vaya afroamericana es más lento, no es más lento
1: que las que les pusimos
2: luego luego arriba. se va a notar la velocidad uh -huh.
1: voces,
0: las figuras debajo.
1: Y ya son temas más como de amor. Ah, sí. El amor
0: siempre siempre escribe, ¿no?
1: Y bueno, nada más antes de pasar a, a lo que sigue. A lo que sigue. También este. Creo que una parte importante de, del éxito del, del. Tanto del ska como del reggae, como de todos esos ritmos jamaicanos, es que. Eh, como tú platicaste, la independencia de Jamaica en el 62 o algo mm -hmm. así, se independizaron del Reino Unido. Pero aún había mucha migración de, de gente de Jamaica a, a Inglaterra. Mm -hmm. Y cuando empezaron a llevar la música para allá, en Inglaterra también tenían en esa época problemas sociales, la, y los, claro. los negros generalmente Crisis. vivían en los... En los en los barrios de la clase obrera o bueno, los afroamericanos. No me quiero poner aquí tan <risa> políticamente. Tarjeta amarilla. ¿eh? Este, <risa> eh, y, o sea, por ejemplo, si ustedes escuchan a The Clash y a muchos de los inicios del punk, tienen un chorro de, de reggae. Influencia. Porque eran la misma subcultura allá. De police. Ajá, de police. Y uno de los de, de, de los principales exponentes de del ska que fue el que hizo que fuera exitoso en Estados Unidos, fue Desmond Decker. Lo digo porque quería poner esta rola de, de, de Desmond Decker. Le, Lo digo porque me vale ¿eh? y la voy a poner. No, porque fue una rola que, que fue como un catalizador para que para el, el ska tuviera ese impacto en Reino Unido y empezaran ya corrientes desde propio Reino Unido, que en principio eran de gente de Jamaica, Ajá. pero ya poco a poco... Pues como te digo, The Clash, claro. que era punk Pero tenían mucho de ska, eso. hasta grupos de reggae Totalmente británicos como UB40 ah, ¿eh? sí. es Que tú los ves y dices, son cuatro señores Así panzones blancos tocando reggae sí. Pero no está mala, pero bueno, una de las de, de las de las canciones que, que lograron esto fue Esta que se llama Israelites de Desmond Decker Les quiero poner un pedacito ah, Está súper buena Esta está buena, esta sí está como para fiesta
0: Ustedes no saben, pero hoy es viernes,
1: ¿eh?
0: <risa> y el podcast lo sabe. Claro,
2: pueden estar escuchando en viernes también.
0: Mm. Eso es Desmond Decker. Está, rico, está, rico, está lo
2: bueno.
1: Está sí. bueno ese chavo. Bueno ese Ruko.
0: Oigan, y para los que dicen, Oye Chucho, ¿y si veo a un rastafari, cómo lo identifico? <risa> pues, bueno, es
1: que sí, pues digo, vas y a decir, No, no, dale, ¿no? dale, dale. Muchos identifican al reggae como el este rastudo marihuano, que ¿no? Apestoso de ahí.
2: Vestido de verde, rojo, Exactamente. Amarillo, negro. Exactamente. Pero
1: eso tiene una razón. Un, de ser. un significado. Y, y mira, curiosamente. Bueno, para entender esto hay que entender un poquito lo que es el rastafarismo o rastafarianismo. La ideología, ¿no? ¿no? Que es como una religión. Bueno, es una creencia, es una religión y es parte de las religiones que les llaman abramicas, de Abraham, que vienen de Abraham, uh -huh. donde entra el Islam, el judaísmo, el cristianismo, y básicamente es, o sea, como que ellos interpretan la Biblia a, su, a manera, su manera, ¿no? Digamos sí, todas sí. las religiones. Entonces ellos interpretan la Biblia a su manera y, y, y creo que en, en cuanto a creencias y eso se parece mucho más al judaísmo, pero es una interpretación de la Biblia donde, por ejemplo, eh, Ya, el famoso Ya que sale en muchas canciones de reggae, Ajá, es Dios, Dios, la manera de decir Dios. Eh, Babilón, que también lo escuchan Ajá, en muchas sí, canciones, Babilón, Babilón es como en la Biblia los judíos fueron exiliados a Babilonia ¿no? y eh, la interpretación de los rastas de la Biblia es que el pueblo elegido es los africanos la gente afroamericana bueno, no afroamericana, africana, africana ¿no? 100%. y ese es el pueblo elegido y al, y al llevarse a esa gente al occidente como esclavos entonces uh -huh. Babilón es como el occidente es el equivalente ah, de ya, Babilonia ya, ya. a donde se llevaron a pues ahora sí que a, a la gente, exiliados, claro. ¿no? Eh, pero son interpretaciones de la Biblia. Y por ejemplo, no comen puerco tampoco, igual, al igual que los judíos, los, los rastafaris, eh, y ellos creen que la raza negra es el pueblo elegido por Dios, uh -huh. a comparación de los que creen que son los judíos. Entonces, Entonces es como lo mismo, pero cada quien entiende lo que quiere entender. A ¿no? su conveniencia. De la, de la, de, la Biblia, claro. así Es como las leyes. <risa> <risa> este, pero bueno, de aquí sale. Y, y no necesariamente todo el reggae es rasta. Es, es rasta. O sea, eso es una corriente. Uh -huh. que, una derivación. Que de, de hecho se le conoce como el, el roots reggae. El roots reggae, ¿no? Que eso sí habla más de la liberación, como de la opresión, de la liberación de la raza negra. Son canciones con más este, sentido social, Ajá. ¿no? Este, de como revolu de, la de revolución, pobreza, revolución. Exactamente. ¿no? Porque hay otros géneros de reggae como el dancehall, el, el dop, todas esas cosas. Que no necesariamente son, festivos? Son, son, son rasta. ¿ajá? Ajá, así como de fiesta, ¿Eran ¿no? Eran festivos, sí, y
2: este tiene más ese, ese toque de la música. Del Riddling Blues de los negros. Es, es, ese dolor. Sí, es, es como, como de sufrimiento, sufrimiento. pero Sí, como el blues un poco, ¿no? Blues.
1: Que es como... Sufren, pero alegremente. Sí. Que una cosa es de, una bonita manera de sufrir. Exactamente, musicalmente. Decían, bueno, pues ya me tocó sufrir. Pero bueno, ¿y de dónde sale esta creencia del, rastaf del rastafarismo? es Principalmente se lo atribuyen a un cuate que se llama Marcus Garvey, que era como un empresario... Eh, y era un activista a favor de la raza negra en Jamaica cuando estaba colonizado por los por los este, por los Británico. ingleses y él peleaba mucho porque la raza negra y, y en una de sus pues ahora le llaman como profecías decían que o bueno él decía que pues, África es la tierra prometida y que la tirada era regresar a África, ¿no? El regreso a... a al a, inicio. A, a Sion, que en las canciones de reggae es, sí, es el, cierto. el famoso Sion. No, hombre, es la repatriación hacia África. Ya habló reggae. <risa> Y Entonces decía que cuando... Tenía una profecía que lo que la interpretaron es que cuando un emperador... Eh, en África también la mayoría de los países eran colonias francesas. Uh -huh. o, entonces cuando, que cuando hubiera un emperador... Eh, africano, de raza negra, entonces ya la salvación venía pronto. Okay. Eso fuera como lo que él dijo, ¿no? Y en 1960 o más o menos por ahí, este, en Etiopía hicieron... <risa> salió. Bueno, el, había un emperador este... No, en 1930, perdón, Haile Selassie, el famoso Haile Selassie, Que también
0: ahí salen las rolas. Que también ahí salen la las sí. rolas.
1: No, y de hecho... Haile Selassie le decían, te, eh, su nombre era como Tafari Makuno, no, una cosa así. Mm. Entonces Ras Tafari, Ras en en, en etíope es como decir príncipe o como Lord en el inglés. El príncipe Tafari. Entonces Ras Tafari es como el príncipe Tafari y ellos pensaban que este emperador de Etiopía, por la profecía del Marcus Garvey, era como el era como Jesús, era el Mesías. el, el Mesías. Entonces, el, entonces, cuando vieron que él era el emperador, dijeron, ah, claro, ahí está el Mesías. Y toda la religión eh, del rastafarismo, pues, gira en torno a eso, ¿no?
0: De hecho, fue el último monarca de, Etiop de Etiopía, ¿no? Él, o sea, él, como sí. que ahí se quebró esa, esa ideología rastafaria. Ahí nació y ahí se quedó.
1: Ahí se quedó, porque de hecho, bueno, ya dentro de las cosas así un poco como de trivia... Eh, yo vi que este cuate, y así, fue a Jamaica en 1966. No tenía nada que hacer ahí, pero fue porque Por sabía flores, ¿eh? que ahí, en ese país del Caribe, todo el mundo pensaba que él era el hijo de Iba Dios. Ser... ¿no? Y entonces en esa visita, en 1966, de hecho hay videos, llega el avión, están miles de jamaicanos rastafaris Esperando. en el avión en el aeropuerto <risa> esperándolo, pero así como si llegara el papa, no como si llegaran los Beatles y de hecho él sale del avión y luego se mete y, y entonces ya dicen un poco como las, las este, historias este, urbanas, se llaman urbanas? Uh -huh. como que dijo, no manches yo no pensé que era tan en serio. De verdad piensan que soy Dios. Era guasa, güey. O sea, como que dijo, de verdad, estos cuates piensan que yo soy el que soy una
2: deidad, que soy
1: Y él se la él Se la Y él dice, no, tienes que salir. ahorita me piden algo? ¿Qué les voy a decir? Y si
2: me preguntan algo, yo digo...
1: No estudié. Entonces, él luego ya salió y se dedicó a hacer más como cosas protocolarias de gobierno y cosas Y como que no les dio mucho hilo porque dijeron, no, así pero, dato curioso, eh, una de las personas que fue a ver llegar al Mesías era Rita, Rita, Rita una, Marley, Rita Marley, okay. que ellos no eran rastafarianos. En, era, ella en ese entonces era la novia de Bob Marley. Uh -huh. Bob Marley ya tocaba en un grupo de ska que se llamaba The, Wailer, sí, The Wailers, junto con Peter Tosh, y, y, se, y dice la leyenda que cuando Rita vio bajar al emperador este Haile y del avión, le vio en las palmas de las manos como las heridas de los ¡Nombre! clavos de la cruz. Entonces como que ahí ya dijo, no hombre, si sí es. Se regresó a su casa,
2: le dijo a Bob. Y se convirtieron. Le
1: dijo, oye, no manches, y sí. se convirtieron al rastafarismo. Y si ustedes oyen, hay grabaciones de Bob Marley y los Wailers antes de que se hiciera rasta Ajá. y eran muy como lo que les hemos puesto ahorita. Y a partir de eso, Cambio. ya empezó a tener un mensaje mucho más de protesta, mucho más a espiritual, favor de la raza ¿no? negra, espiritual, etcétera, etcétera. Ya se hizo más ya rasta se hizo Pero esto, como digo, es, es solo una corriente del reggae, que, que es el roots reggae. Seguramente ¿no? Rita andaba bien Gryffindor. Pues sí, bueno, pues porque Para parte... las heridas de las manos. <risa> para hacerla... Sí, exactamente, ¿no? Yo creo que todavía la mancha ahí del <risa> gancito Todavía de, la, del la tierrita de... <risa> allá no, el chocolate de ahí del sneaker y dijo, no, <risa> son es las la... heridas de los sí. clavos. <risa> Ay, me, Pero bueno me quedó Katsub del hot dog
0: americano. Y, ahí.
1: y hablando un poco de la marihuana en el rastafarismo, ellos lo consideran como una planta sagrada, donde hacen rituales de fumar marihuana y, y consideran que te acerca a Dios, que, que te promueve la autorreflexión y, y es como la planta sagrada. No es una cosa como, es como los 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 rastafaris de aquí del vive latino no de aquí del chopo sino que sí es una cosa pero curiosamente la marihuana es ilegal en Jamaica no entonces también ¿E era es, o es es y siempre ha sido así ah, nunca ha, sido, no ha
2: cambiado nada nunca respecto. ha sido legal entonces también Porque, hay ahí... La ofrecen con cierta apertura. Pero
1: pero pero no, fíjate, yo no he ido a Jamaica, pero creo que eso es lo que nos llega acá. O no, lo no, que, no, Pero tú has ido, pero, sí, pero llegaste a, a bueno, la parte sí, turística. Sí sí, ¿no? en un, sí, 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 por supuesto. Porque una de las cosas importantes también es que solo como el 1% de la población de Jamaica es Rastafari. O sea, no es la religión principal del país. Es una sí, religión mínima.
2: ¿no? Sí, sí, sí. Deben ser protestantes. como Son católicos el... por lo general. Católicos o protestantes y luego ya la minoría. misceláneos ¿no? <risa> Sí, <risa> sí, sí. Y ya esta minoría es 1%.
1: Pero no es no es la religión dominante de Jamaica. Okay. De, sí, sí, de, sí, sí, seguramente de Jamaica, obedece ¿no? al tema
2: turístico. que Y bueno, los... lo que decías
1: no. es, pues sí, los colores que se visten de verde, amarillo y rojos por la bandera de Etiopía. Bandera. Los uh -huh. colores negros también porque simboliza la raza negra. Los, los las rastas que les llamamos aquí rastas que son los dreadlocks los o sea dreadlocks. Las, las trenzas estas de simbolizan un poco la melena de león de judá ¿no? quién le habrá
0: puesto rasta o sea rasta a la al, al dreadlocks
1: pues es que yo no sé cuál sea la traducción del dreadlock ¿no? yo tampoco es, como... es, que, es que bueno las traducciones Maraña. <risa> es maraña de pelo es como <risa> la,
0: <risa> como la película de Homalon, mi pobre diablito no así. seguro, seguro. <risa> todo fuera o sea, sí de es una contexto Sí, sí, o sea, sí, no tiene ningún tipo de sentido. Sí, de hecho, a la marihuana él, eh, le, le conocen como ganja. Es la ganja. La, la ganja. ganja, que también la
1: escuchan un buen en las rolas, ¿no? De, hay un, de hecho, Hay un, hay un grupo, grupo mexicano, mexicano que, que se, se llama ganja. Pero bueno, con... esa es un poco la historia del, de, del rastafarismo y cómo se asoció con el reggae. O sea, si hablábamos de que el sky, el rocksteady era música tradicional de la sociedad de Jamaica... Eh, pues también de ahí se agarraron los rastas para hacerle un poco su música, pero sí tiene unas, particulares, unas particularidades. El roots reggae uh -huh. de entrada tiene este mensaje más social de protesta, de regresar a África, de librarse de Babylon, que son los opresores, claro. eh, todo este tipo de cosas.
0: Sí, oye, y, y pues seguramente se han de haber preguntado: ¿y ¿cuándo Gados <risa> nos llegó acá? O sea,
1: ¿cuándo llegó el reggae acá a México, no? Pues, pues Entonces, sí, ahorita hablamos de eso, nada más les quiero poner una rola que okay. de obviamente de los de los que para mí son los mayores exponentes que obviamente es Bob Marley oh, y una, no. una rola que se llama Éxodus que habla obviamente pues del, de, éxodo. del éxodo tiene todo este... este esta, esta carga bíblica Esta carga exactamente, ¿no? Que sí, las canciones de Bob Marley son como las de Luis Miguel, ¿no? O sea, es... <risa> <risa> todo el mundo las conoce. Pero a lo mejor muchos no sabían de dónde venía todo esto. Y, ¿Y,
2: ¿Y qué dispara esa conversión a, al movimiento Rastafari de, sí. de, de, Wailers, de de Bob Marley y los Wailers?
1: Eh, bueno, de hecho, es que dos de los, de los integrantes principales de los Wailers eran eran este Bob Marley... Y otro cuate que se llamaba Peter McIntosh, mejor conocido como Peter Tosh. Él también se hace eh, rastafari y mm -hmm. súper... Este, pero este sí como de hueso colorado. O sea, de que creo que lo metieron a la cárcel es. por protestas y cosas por, así. Lo golpeó, lo golpeó la policía. Protestante, protestante. Y muchas de las canciones famosas, más, de más como tono de protesta, de Bob Marley, que son conocidas por Bob Marley, en realidad son de Peter Tosh. O son escritas en conjunto, no, en como conjunto. una onda y medio Lennon yeah. y McCartney. Y, y aparte dejaron ellos a su banda, que son los Wailers, que siguen tocando, de hecho. Sí. Pero si ustedes oyen la música de los Wailers, no es tan, ¿sabes tan, que llama, tan rasta, Ajá, no es tan roots, <risa> es un poco más el, el ska o el reggae tradicional. Es más reggae que rasta Y el Peter Tosh y el Bob Marley sí se fueron acá con un rollo mucho más social. Les pongo una, una, una canción de Peter Tosh que se llama Down Pressure Man, que habla precisamente como de la opresión del hombre blanco sobre sobre la raza negra. negra que también está bien groovy este güey sí. <risa> Pero bueno, entonces, eso es un poco ya, la evolución del reggae, ¿no? Y cómo se fue asociando con, con el rastafarismo. Con el Rastafari. y, pero sí, creo que es interesante lo que decías. ¿Y cuándo llegó aquí a México? Oh, México. ¿Cómo es que llegó? Porque bueno, no, no, no es como el rock and roll que venía de, de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? O sea, que venía de grandes... De ciudades pero, grandes, ajá. países grandes. Sí, pero no es como que nos llegó así. Que, que, que
2: tenían una influencia en muchos aspectos y uno de esos aspectos era el aspecto cultural, y entonces, bueno, ya venía como...
1: Y que le estaba llegando a todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero, pero si, a, si hablamos de esto de la música tradicional, de una islita de Jamaica, el Caribe, del Caribe, sí. así... Bueno, sí, estamos cerca del Caribe, a lo mejor. Por ahí llegó, ¿no? Sí, por, por, sí. sí. Por... Bueno,
2: yo, a, habría... Yo definiría como dos entradas. Hubo una primera, y, y esto, es, esto es un dato curioso de saber, que resulta ser que Emilio Azcárraga Vidaurreta andaba en Hawái. El de Televisa. El de Televisa. El abuelito de Emilio Azcárraga... Papá. El papá de Emilio de Azcárraga, Emilio papá, el papá o sea, del tigre. El abuelito del de ahorita, Ajá. el abuelito de Emilio Azcárraga Milmo. Su abuelito fue, dicho sea de paso, quien fundó como todo el tema de las televisoras y de todo este sistema de transmisión de satélite en México. Uh -huh. Y andaba en un proyecto cinematográfico en Hawái. Y por ahí de los 60s es, es paralelo al fortalecimiento del de reggae en, en Jamaica. Y en este viaje que va en a Hawái, nota que el Ska te estaba teniendo como mucho empuje y se estaba volviendo como muy popular. Y cuando viene a México, entonces dice: Oye, hay, hay un ritmo por ahí que anda agarrando fuerza. Y entonces manda a un cuate que se llama Toño Quirasco a Jamaica. Y le dice: ¿Sabes qué? Vete a Jamaica porque hay un ritmo que está agarrando mucha fuerza. Y entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer.
1: Acá ¿Qué, nos podemos qué nos robar? podemos robar. Sí, no, pero hombre. fíjate, está cagado porque ahorita le tiran un chingo de mierda a, pero, a Televisa. Pero, fíjate, y, pero estos, el, 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 los de Llano y los Azcárraga. estas
2: generaciones. ¿Sí? En esas épocas sí, ¿sí, traían sí, sí.
1: la cultura a México. Bueno. Este Emilio Azcárraga
2: Vidaorreta estaba asociado con eh, este Guillermo González Camarena. Ah. Por ejemplo. Y con otra persona. Y ellos se unieron para lograr formar lo que en su momento hoy conocemos como Televisa. Sí. Pero de ese tamaño era la influencia que tenía. Y entonces iban andaban por el mundo buscando y encontrando todos los avances, no solo tecnológicos, sino también culturales. culturales. Sí, no. Si tú
1: oyes, por ejemplo, música de los ochentas como de Daniela Romo y esas cosas, quitándole las cursilerías de las letras, oyes las pistas. Sí, sí. Y es puro como italo-disco. Sí. O sea, ellos se iban a Italia, se a iban buscar. a Francia y se sí. traían de los inicios del así disco, del tecno, de cosas sí. así. Y aquí les ponían a Rocío Dúrcal, ¿no? Pero, <risa> pero sí trajeron muchas sí, cosas. Sí. Sí, sí. Sí, claro. y,
2: y eso pasó justamente con el tema de, de, del reggae. que Cuando, cuando Antonio quirasco va y encuentra todo este movimiento que se está gestando ahí en Jamaica de el ska y del reggae, como evolución de él es K y empieza a mostrárselo a las diferentes disqueras, él quiere grabar algo de reggae, mm. pero no lo dejan, porque no les sonó como algo que fuera a pegar en México. Ya sabes, mm. el clásico, nah, el clásico de, de los caifanes de eso no va a pegar nunca. <risa> es que no hay <risa> apoyo. <risa> y entonces no lo dejan grabar reggae. Lo que lo dejan grabar a él es ska. Es K. Y entonces okay. ahí, ahí viene una rola. O sea, le tocó evolucionar de nuevo. Le tocó involucionar, le tocó regresarse sí. al Ska. Y hay un disco en donde saca diferentes canciones que curiosamente se llaman como... Ahí les va de Mérida Ska, Ska Chihuahua, Ska Monterrey, pero... <risa> Tiene una que
1: se llama Moscú Ska. No sé... Es... <risa> no, no se... Escabenito Juárez. No se rompió
2: la cabeza buscando los nombres, pero traemos un fragmento de, de una de estas canciones. este es Mérida Ska. Mérida Ska. De, de Toño Quirazco. Irán, qué buena sorpresa. Este es ska mexicano de los sesentas. s
1: Merida, merida,
2: ya baileska. Merida, merida, ya baileska.
0: Merida, merida, ya baileska.
1: Está buenaza, eh. Yo no lo ah, conocía, ah, pero es eh. una buena. Sí. Muy chida. Y sí, muy apegado al ska al, al tradicional. ¿Sí? sí, sí, al, al ska
2: originalito.
0: Ajá. Oye, pero aparte es como una rola como si de festival de 10 de
2: mayo, ¿no? <risa> <risa>
1: Sí, 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 pero está buena ¿eh? me gustó, yo no entonces, lo conocía, también entonces, leí un poco de esto del Toño Quirasco. El Toño Quirasco,
2: que sí, hizo sus grabaciones y demás, pero cuando él quiere ya como meterse más a esta cuestión del reggae, no sé si tenga que ver, a eso sería interesante saber si tenga que ver con el contenido social que ya traía el reggae y que en México pues ciertamente también social, socialmente no era como prudente eh, añadirle a, 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 a la... A la ecuación, una variable más de contenido social, musical, cultural.
1: Sí, porque aparte, si es una música que tenía su, su toque social, su toque un poco de rebeldía o algo así, no le metas ¿Eso pólvora. Eso no se lo iba a traer no así. No le metas pólvora, <ríe> sí, no pólvora al México de los no 60. ¿no? <ríe>
2: <ríe> Entonces, ahí yo, 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 yo comentaría como ese primer hito, según lo, lo, lo que leí, y el segundo momento importante. Es cuando, justo por la cercanía que comentabas, empiezan a la, la gente de Chetumal, Quintana Roo, y, es, y empiezan como a colarse en estas transmisiones de radio, y la gente de toda esa zona del Caribe mexicano empieza a escuchar la música original de Jamaica en esos mismos años, en, sí. en los 60's. Yo leí un
1: artículo que decía que entró por Belice. ¿Belice? Porque en las sí. estaciones de radio de Belice sí. ya agarraban las cosas de Jamaica y del Caribe. Exactamente. Y los países que colindaban con Belice, bueno, los países, los, los estados los o estados. las ciudades, este, empezaban a agarrar también esas, esas mismas señales. Y que Belice fue un poco como la, la puerta, puerta de, a, pa, para que entrara totalmente. a México.
2: Y ahí había un jugador importante en, esto de, en este tema. Hugo Sánchez. Que era Byron Lee. Ah. Era el Hugo Sánchez de, <risa> <risa> del reggae. Este cuate, Byron Lee, tenía una banda que se llamaba Byron Lee and the Dragonairs. Ah, bueno, y sí. él influyó... Mucho porque lo que estaba generando en su momento eh, la música que estaban escuchando esta, 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 toda esta chaviza o toda esta corriente musical, lo que hizo fue que en México empezaran a formarse diferentes grupos que hacían covers, que fue exactamente lo mismo que pasó con el rock, ¿Con and, el rock roll, and roll, exactamente así Empezaban, empezaron a hacer todos estos covers en español entonces ahí tienes a bandas como el grupo Montecristo, como los Cuervos, como los Flyers, como los Reclutas, como bla bla, bla 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 bla, varias bandas que se dedicaron específicamente a desarrollar covers de las canciones que ya venían ya existentes. existentes ya, del de, de reggae y entonces ahí viene como un, un movimiento ya local pero que finalmente trae esa carga de los covers, exactamente. Igual como en, en el rock cover, and roll, ¿no? ¿no? Sí, sí, con, sí. Po, po, con popotitos. Popotitos, no, bule, bule y sí. tal De hecho,
1: yo leí que los socios del ritmo... Los socios del ...de del reggae. reggae.
0: Oigan, a lo mejor no lo habían pensado, pero esto me llegó ahorita, ¿eh? Así, pff, viento de la rosa de Guadalupe. <risa> 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 pero... Este tipo de corrientes o de combinaciones de corrientes o que la información, eh, no, la cultura nos llegue como en trozos y nos llegue como, o sea, como muy difusa, no tan, no, no tan así. Esto es reggae, eso es ska, pasa y, y pasa que, 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 que cree como propias corrientes aquí en México. No sé si se acuerdan de los que escuchaban reggae, eh, en, o sea, yo me acuerdo cuando iba en la prepa o en la secu el que escuchaba reggae también era como skate o sea como que patinaba ah claro o, o, o traía un un, un un bueno un peluche de, de, de... Elmo. Y su mochila de cuadritos no, blancos con eso a mí no negro. Me y, tocó. Mochila y, blanca con negro. estos sí, cuadritos, no. cuadritos blancos con negro, que era del Ska, <risa> pero también le gustaba el reggae. Y entonces sí. por eso traía una bandita aquí como de la bandera de Etiopía. Será una mezcla impresionante.
1: Habría que. A lo mejor esto da como para hacer un episodio de los revivals, ¿no? Porque, por ah, ejemplo, sí. del, del Ska el un, un fuerte revival del ska como en los noventas ¿Sí? y otro en los 2000 miles uh -huh. y el ska este famoso cuando, cuando despegó panteón panteón estas Roque, cosas, escape eso era como un revival de, de gente que agarró el ska original
2: porque fíjate de dónde viene el ska el ska viene de antes sí, del no, rey, entonces, estamos hablando de los de, 50s, de, sí. sí, ¿no? sí,
1: sí. Y, y muchas veces los géneros tienen este tipo es como el punk está el punk original de los finales de los setentas y luego está el punk de los noventas y siempre va vi, va viendo así como estos revivals de todas las y seguramente olas. si a esas generaciones que les tocó la, el, la nueva ola del ska pues la gente que, que le gusta la música dices bueno y empiezas a investigar y a dónde llega esto y eso y vas a encontrar el reggae, ¿no? Es como mm -hmm. si te gusta el rock, tarde o temprano vas a llegar al blues. O sea, Exacto. Eventualmente vas a llegar es, al blues. Es, es como ingeniería sí. inversa, en si si algún y, punto. Y esto de dónde salió, y esto de dónde salió, mm -hmm. y, te vas y esto para de dónde atrás. salió. Y ya llega un momento donde escuchas a Jack White y dices, no, no, ah. es tu, suena igualito a Moddy Water. Mm -hmm. no, no, sí, nada, sí, novedoso, nada novedoso. ¿no? novedoso sí. Está
2: renovando Ajá. todo. Es, una,
1: es sí. una versión más fresca y más renovada, pero, bueno, pero es un poco... Que alguien
0: me explique qué tiene en común el gato Félix con Elmo. Con el ska. ¿no? Con el con el, ska. con el reggae, ¿no? O sea, con, porque ya había así como bien raro. ¿A poco no te
1: tocó sí. eso? No te tocó eso en que O sea, o sea, sí, sí lo vi, pero no era parte no lo de mi generación. No lo viviste. No, mi gen en mi generación era el, el, el metalero de. Playera negra y camisa de franela amarrada en la de, cintura. De, de lacrimosa. Ajá, y, y ya sabes, la, la camisa de franela amarrada y las botas de, de casco de metal.
0: Pues era como la evolución del era granchero. El, era el grunge, uh
1: -huh, que era grunge. el fachoso, así apestoso. Los poperos. Y los, y los que escuchaban reggae eran los rastas, los así, los marihuanazos. Sí, sí. ¿no? ¿Y quién escuchaba uh, ska? ¿Ogen? Y pero es que el, el ska ya vino un poco después con los
2: skaters aquí que que son esta es corriente que, es, que vienen o sea masa, escuchaban ¿no?
1: eh, los que los que escuchaban reggae escuchaban reggae y escuchaban ska pero del del, del del ska original el original y luego ya vino como ese revival sí. del ska donde empezó a salir panteón rococó y los de abajo y todos esos síguelo 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 y
0: shiglo, shiglo, shiglo. Ajá. Ajá. Y,
1: <risa> y también en, en, en Estados Unidos y en Reino Unido hubo todo ese revival de hasta de, en España escape escape todos de, esos fuertes y, y, y pues sí, eran un poco esos, o sea, eran un poco los de reggae, los, los ponquetos, pues que es música contestataria, o sea, era, era música como contestataria, ¿no? Sí, sí. Medio fuera de la norma.
0: Entonces llegan de Chetumal.
2: Sí, y luego resulta que este cuarte, Byron Lee, lo invitan a una feria en Nueva York, y, como que descubre este lado gringo y grande y todo, y dice: No, espérate, ¿qué estoy haciendo distribuyendo mis discos en Belice? Y, así, no, olvídate, güey, el negocio está allá. Arriba. En el United States el of America. El sueño americano. <risa> el sueño americano. Entonces, viene otro momento porque, importante porque deja de distribuir sus discos en Belice y entonces dejamos de recibir todo ese contenido y todas estas bandas que estaban desarrollando covers se quedan sin canciones. <risa> y empezaron a tocar popotitos. Sí, sí. ¿Sí ahora que tocamos. Sí, hay, hay una pausa importante, porque hay, hay que recordar que esto esto que les digo de las estaciones de radio y de los covers es igual, sesentero, setentero. Entonces hay sí. una pausa importante hasta que nuevamente vuelve a haber como esta comunicación y viene otra vez de la península. Empiezan a mezclar ahora ese reggae que recibían como jamaiquiño con un tema playero y, y, mm. y reforzando este tema relajado y viene un repunte del de, de reggae ya como por ahí de los 80s, 80 mediados de los 80s. Híjole, ya, yes.
0: otro episodio, porque también de ahí, o sea, de ahí como que plum, una, una pequeña venita ahí se suelta para, para formar el surf.
2: Exacto, porque es, sí. es ese playero, es el no, playero que te digo, es ese reggae playero y con esta el influencia surf es rockero, rockera. ¿no? Es que viene la influencia justo es que, just viene la influencia rockera, y entonces tienes otro episodio, porque ya tienes un subgénero ahí, pero finalmente viene con esta influencia fuerte okay. del reggae. Y luego tienes otro momento ya más fuerte, que seguramente es el momento que ya muchos más ubicamos, que es por ahí del noventa y pico, ya empezando sí. en los noventas, que ya es el movimiento rasteca. Rasteca. Ah, claro. Que okay. es el movimiento rasteca, sí, sí que es cuando vienen bandas como los rastrillos, como antidoping, como los yerberos, y que incluso se desarrolla un festival en la Ciudad de uh -huh. México y, y no y, y, y en ese momento no había foro para para que lo pudieran hacer en un lugar importante y entonces se, se tienen que ir ahí a una colonia para hacer el festival y pues resulta que pasa lo que pasa con grandes festivales, ¿no? No se dan abasto con el aforo ah. y es muchísima gente y entonces vienen quejas de los vecinos porque obviamente fumaban más que tabaco. Sí. <risa> <risa> cuando, todo era, cuando éramos felices. <risa> <Y> en <risa> producción ponga violines de tristeza aquí. <risa> y entonces, ahí por ejemplo viene una, una, una rola de, hay, hay por ejemplo, Rastrillos, eh, que son de las bandas como más Identificadas, representativas ¿no? y sí. que de hecho los integrantes uno de los integrantes sí. al menos era fundador de este movimiento o de este festival rasteca
1: a ver vamos a escuchar ahí que si ustedes no están familiarizados con el reggae seguro vieron el libro de la selva de Disney ¿no? ah, ¿sí? o la una o la otra la original Cuando yo tocaba reggae y que estaba ahí metido, era puro de esto: los arrastillos, es. antidoping, ganja, los cafres.
0: Oigan, y para todos los que se preguntan así, de No, pues es que me recomiendan las rolas y yo las tengo que estar apuntando de aquí. Sabemos que se los hemos prometido mil y un veces, pero estábamos esperando un poquito los permisos de las plataformas digitales, pero este playlist sí ya va a estar ahí, ahí como reggae recomendaciones eh, featuring gallo. ¿No? Y, y de los anteriores este, también. Sí, ¿no? eh, nos los armamos los anteriores, los que les debemos, porque las les debemos viejas. muchos y entonces Gallo llega aquí y tocan entonces
2: ya viene este festival rasteca como vienen muchas quejas y viene todo este tema de que nada los rastafaris y los marihuanas y todo, bueno hay una pausa de un par de años y luego vuelven a hacerlo y vuelven a tener mucha buena mucha aceptación, muy buena aceptación incluso en algún momento de, de los noventas se lo llevan a Guadalajara y tienen también muy buena aceptación y viene este boom noventero del de reggae en México y luego se le empiezan a sumar otras bandas como como la que comentábamos hace rato, Ganja y viene otras más. aparte se empiezan a sumar ya las americanas ¿no? y o sea, las latinoamericanas como sí. Goodwana como los Pericos, como los Cafres todas esas influencias sí. latinoamericanas se empiezan a pegar y empiezan a formar otros grupos y ya si te vienes más hasta acá, hasta acá, hasta acá viene una especie de mezcla entre el reggae y el hip hop ya por ejemplo ubicarán, no sé, a Fidel Nadal sí, ah, ya sí. trae toda esa influencia y es como, sería como lo más reciente que te tendríamos sí. De algo influenciado fuertemente por el reggae, pero ya mezclado con géneros más urbanos, con géneros más modernos, con géneros sí. más contemporáneos.
0: Sí. Oigan, si ustedes son, si ustedes son como, como nosotros, o bueno, al menos como yo, que, que casi no escucha reggae, eh, ahora, ahora que estuve investigando acerca de, de pues como tal el reggae para poder hacer este capítulo, la verdad es un género bastante agradable. O sea, la neta, ese tipo de relajación que te da la música... Ahorita, así de pandemia, está súper sí, sí, sí. a gusto, ¿no? Ayuda. Ayuda bastante. Este, entonces, está en la
1: categoría ponte de buenas.
0: ¿no? Ponte de buenas. Sí, sí esas rolas sí. que las puedes poner y que dices, ah, ok. Qué rico. Ahora sí, que venga la machaca, ¿no? Y, y
2: si se pueden echar ese clavado al, al reggae o al ska mexicano viejo. como
1: Sí, 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 eso está, está, está interesante. Quirazco, como, como Toño Quirasco. Es
2: súper buena sorpresa. Súper ah, buena ver, sorpresa. Cosas.
0: Oigan, y pues deberíamos de recomendarles algo, sí, ¿no?
1: Sí, a ver, una ¿verdad? recomendación cada quien para la banda.
0: Yo les quisiera recomendar. Eh, hay una rola que me gustaría. Esta esta rola, esta rola es muy especial para mí. Y si tienen ahí una un, un, un crush, un amor, algo así. <risa> <risa> esta es para recomendar. Se llama Young Lover la rola y es de coco. De eh, perdón, perdón, perdón. Se llama Hold Me Tight, ¿no? Ah, okay. que no la tenemos. entonces no recomienden nada. Young Lover nada. sí la tengo. Entonces, no te, recomienden esa, nada. Esa sí ¿Saben manejo? qué? Abran un Bacardí y pongan esta.
1: <risa> este es John Lover de Coco T. o no sé cómo se diga. Está como para romancear así con tu chava. Sí, ¿no? que porque por ejemplo aquí el,
0: un dato, dato, dato aquí curioso. Puedes poner el principio así, segundo cero. Escuchen eso.
2: No se rayó okay. el disco. Eso no sí. se rayó el disco, así es.
0: <risa> no hay baterista humano que pueda hacer esos redobles. O sea, y, y eso es porque este tipo de música ya se considera como una corriente más que se llama dancehall, ¿no? Y que mm -hmm. ya deja de lado a los músicos humanos y todo lo hace por medio de caja de ritmos. Yo les recomiendo esa rola. Ya no es la que les quería recomendar, pero bueno, esta se llama Young Lover y es de Cocotí. ¿Ustedes qué van a recomendar?
2: Yo les voy a recomendar... ¡Que usen cubrebocas! Que <risa> mantengan la sana distancia. Que se laven las manos. Y que usen gel antibacterial. <risa> y que ya cuando estén muy estresados, se pongan Sin Ti, de Kinchangó. Que en lo particular, esa, esa canción... Formaba uh. parte del playlist de la banda a la que yo pertenecía, esta, esta banda de Garage que, <risa> que todo mundo <risa> que pertenecía que Y que, pues, era parte del playlist de cualquier bar a donde ibas si y había música en vivo.
0: Que todos querían cobrear era como. <risa> que todos
2: querían cobrear, sí, sí, sí. Y es una canción bastante bastante agustir
0: Oye, pero como que sabes, ya cuando estás medio pedo, ¿no? Ya la... Sí, claro. Ya así abrazado <risa> con tus copas, cuando se podía abrazar a alguien. Y de repente sí, todos ya... así al unísono.
2: ¡Vámonos! Ya no puedo ni comer.
0: Es que no te puedo olvidar. Uh -huh. Qué buen bajo, cabrón.
1: ayúdame. Este es un clásico de grupos de bar. Sí, 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 sí 100%.
2: Después de esta tachaban de música ligera. Sí. Con la, la planta. O la ¿no? planta. La
0: chispa adecuada,
2: ¿no?
1: Que bueno, King Chang'o no es puro reggae, ¿no? Es de esos que mezclan ska, sí, son reggae, varias influencias. Como sí. rap. También medio rapean. Bastante tropicales. Yo, mi recomendación eh, es, de, es de un grupo chileno que se llama Gondwana que para mí del, del reggae así latinoamericano es de lo mejor. No sé si ellos sean como rastafaris de ideología, pero del pinta pero sí, del de reggae sí. Sí, 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 de la, la influencia del reggae sí. gutuana, Tienen así 100%. las rastas hasta las nalgas y pero y pero son de los que mejor se me hacen, los, vienen aquí seguido al DF, ¿Sí? O sea, sí sí son de los que
2: Son de Vive Latino. De Vive Latino de... Ah, el festival frecuente, de reggae sí, es así. Del Rasteca
1: también. Seguro vinieron. Y esta rola se llama Keep the Faith. Es que el amor, ya es
0: viejilla.
1: como Dios quiera. Cada mañana, Porque ellos tienen canciones... Bueno, esta es como muy de amor y así. Pero también tienen canciones de... de como de protagonista. Como de... que
0: siempre te, debías tener a este... O sea, en la banda de reggae debías de tener a... No sé si tú lo tenías en tu banda de reggae. Al güey que cantaba así como como niña blanca así sí. ah, lo que tú quieras ¿no? y, y, al, y, igual y, que y, y al que cantaba así, así de como sí. como así no como o sea, tenía que estar eso. el dos.
2: contrapeso sí.
1: pero bueno pues se nos acabó el tiempo señores esperamos hayan disfrutado este nuevo, este nuevo formato del, de,
0: del podcast eh, hemos recibido muy buena aceptación por toda la pan, por toda la pandilla eh, porque porque toda la, la pandemia. pandemia. ¿sí? ¿Toda la pandemia, <risa> toda la pandemia. Ah, no es cierto. Este, Síganos mandando lo que siempre nos mandan, que no nos mandan dinero, que es lo que necesitamos que nos manden. Pero este, recomendaciones, si les gusta el episodio, su sus retro. buenas vibras, siempre su, son buenas.
2: Su feedback. Su feedback, su feedback, feedback. ¿no? Este,
0: <risa> y escúchenos como siempre en Spotify, en Apple Podcasts y creo que nada más está por ahí. Bueno, están las otras desconocidas, sí.
1: ¿no? Y díganos si les gustó este formato también de sí. hablar de un género musical. O de y qué... sobre todo qué género
0: quieren también que hablemos, Exactamente.
1: ¿no? Ahorita se me ocurrió que también pudiéramos hablar como de estas subculturas, ¿no? Subgéneros. El, el, de todos el, el emo, los, ¿no? Sí, o el emo, sí. O sea...
0: Y también díganos a quién quieren que invitemos, o sea.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Nosotros invitamos a, a, a los que traen cervezas nada más, ¿no? <risa> Pero si quieren que invitemos a alguien en especial, pues avísenle que traiga cervezas y lo invitamos. Y listo. Y listo. Bueno, Muchas gracias,
2: Gallito, por estar al contrario, aquí. contrario, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno, pues te divertiste.
1: Los dejamos 100%. Eso. Y nos vemos quién sabe cuándo. <risa> Ahí para el otro año. Sí, traemos la agenda medio rara. Ocupada. Sí. Adiós. Chao, chao. Yeah, man. <risa> Rastafari. <risa>